0: 大家圣诞节快乐 ，Happy Christmas！ 祝大家新年快乐啦！ R- 新年快,快,快乐，新年快乐 ，Happy n e s Year！ 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的雨谈嘉宾，第一位是谢承燕博士，第二位是生活选股达人阿格力，第三位是有女万事足的老王。好，我们来看一下，今天是快乐星期五 ，Happy Friday 哦，因为今天台北股市哦。这个大涨了九十点，其实整个亚洲股市哦，基本上表现都不错。那另外呢，这个股汇是呈现双涨，因为今天台币哦一样哦，目前我们录影时间哦是升值一角。虽然这个央行尾盘都会有动作，可是台币目前哦，这最近几天来讲啊，还是往下去往这个一块钱兑三十美元的这个、呃一美元兑三十块台币的这个价位去做一个挑战。所以股汇高涨的 Happy Friday， 但是呢，更快乐的地方哦，在于大陆股市，因为大陆股市呢，其实哦，大家应该记得过去将近一个月时间哦，我一直在提醒大陆股市的基期比较低，包括木华哥啊，包括阿哥还有老王都有提到，入虎可以做一个长线的观察哦。那中国大陆今天早上公布的十一月份的工业企业利润，天啊，既然意外的由负转正，年增率是百分之正的五点四，哇，非常的厉害哦。那如果你有一直锁定我们节目的人，你应该不会意外，因为我们已经讲入股讲了一个月。大家看一下大陆股市的，我们看周线就好。这个呢，周线不知不觉拉出了四连红，希望呢大家都掌握到这一波的商机。那虽然是 Happy Friday 呢，可是我们今天的主题哦，来看一下，这是一个暴动现场。这个暴动现场在哪里呢？这一群人哦，这个拼命往前挤，拼命往前冲。那这边就有人大喊：理性，理性。冷静，冷静！这些谁呢？这些啊，其实是 NCC 的官员。我们呢，跟这个陈燕来讨论一下，这个 NCC 的官员为什么要大喊理性冷静！因为五局的标案啊，现在呢已经杀红眼了，大家呢非标到不可。这金额呢，大家来看啊，这七百亿到底有多高的一个金额？目前呢，预估啊可能会冲破七百亿。那包括像行政院副院长陈其曼也说。大家冷静一下哦，希望这个不要影响到未来的这个资费。那另外 ，NCC 就我刚讲的，理性冷静，大家不要太冲动。那中华电信的董事长也说，他很担心呢，这个标售成本太太高，未来呢会影响到资费。那重点是，他说七月份开台的目标不变，所以呢，这个势在必行。那到底七百亿这个金额有多高？我们先看一下过去三 G 跟四 G 的时候当初的标案。这边可能要润一点点哦。三 G 当初的底价金额是三百三十六亿，绝标金额是四百八十八亿，哇，多出来了对，将近三成左右。那平均哦，这个每一个平均的成本哦，大约是二点八八亿。那原本用底价来算的话，平均成本应该是一点九八。这个厂商的成本都大幅增加。好，我们看四 G 第一波标的最凶，底标金额只要三百五十九亿，标出来是一千一百八十六亿啊。那这个一样。平均成本呢，也从原本的一点三三亿每一个平宽哦，拉高到四点三九亿。那现在因为五 G 还没标完，可是看这样的一个态势哦，很很可能哦，会再破这样的一个记录。就像我刚刚讲的，当初应该说现在、啊、大家预估原本五 G 这次标出来的金额、哦，合理的推标金额应该只要五百八十七亿，现在已经可能要喊到七百亿了。这只是第一阶段哦，未来还有第二阶段哦，可能会上千亿。那到底这金额有多高？我们跟全世界比一比就好。台湾呢、哦，这次大家最爱标的是这个3 5 G 五 G 的这一个频宽哦。台湾目前哦，这个 25.6 点亿哦，全世界目前排,排到第四名呢。意大利是三十亿，澳洲29九亿，南韩29九亿，台湾是25五亿，英国才11点一亿，国际平均才12点五亿。大家想看台湾的薪资水准跟英国怎么比？英国薪资水准比我们这么高？他们只要花十一亿，台湾却要花二十五亿，比英国还高。哎、欸，陈也，这个厂商哦，就是不管三大电信、四大电信或五大电信，资本支出这么大之后，到底对于你跟我有什么样的影响？第一个，大家想说，哎、欸，很好啊，政府可以拿到这么多的金额，哎、欸，对于这个这个政府的这个税入算是一个大补丸。可是呢，如果政府拿这么多钱之后，可是厂商吃亏，厂商最后怎么办？就从你跟我的五 G 的资费把它调得很高。那如果资费调得很高的话，使用的人变少，这倒过头来会导致五 G。万一这个手机使用的人变少，这整
1: 个产业都会受影响。你怎么观察？基本上一般来讲，我们在讲抗议，抗议这种竞标，嗯，要有人出来很冷静，这绝对是一种抗争的现场。对啊，这这不是香港哦，也不是陈抗现场哦、欸。可是来竞标啊。我们去看舒服比拍卖啊，你标的越高越好啊！那拍卖官一直讲，哎，这边一千多多少，你再加多少，你再加,加多少，不要成交还很高，对不对？哎呦，你那个很有拍卖官的味道啊。哦哎、是啊，但是今天坐在底下的人是这样子，哎，真了吗？这要扯下来<笑>有没有？对，我把扯，然后领带我要绑起来，把头发都乱了，我就是要喊，本来预计一百回就要。这件事情要结 束， 既然拉高到一百二十回以 上， 对， 目前我们看一下刚才的这个资 料， 哎， 五百八十七已经喊到七 百， 甚至有可能冲到一千呢。嗯， 哎， 请问一 下， 那飙到 了， 政府不是很爽 吗？ 嗯， 啊， 拿到钱不是很棒 吗？ 他为什么要很冷 静？ 因为他觉得如果我不下 来， 很冷 静， 拿水龙头来冲一下你们这些疯狂的这些竞标者的话。欸、不要讲一千亿哦，嗯、有没有可能一千一,一千二？对，好，那这样有什么不好？政府拿到很多钱啊，很爽啊，嗯，欸、可是你刚才讲，大家可以讲的一个重点，嗯，羊毛出在羊身上，谁是羊我？我们就是羊。好，这下很麻烦哦、嗯，因为、嗯、林之诚总经理哦，这个台哥大的总经理林之诚、嗯，好，他讲这句话，他说，哎、欸，五 G 五 G 的标金高，对政府来讲，哎、欸，真很有帮助啊，财政收入但长期而言，对台湾的消费者的使用率来讲，或是以后支持企业发展会带来伤害、嗯。其实他这句话一再预告了、嗯欸。我们以后的费率不会低到哪里去哦。而
0: 且他也讲说，这一次、哦、大家花那么多钱来标
1: ，不要这样，我们不是要一战定生死啊、欸。你看，我们疯狂到领带都歪了。对啊，真的现场当时就是这样、欸。嗯，这差一点只是领带没有拆下来，绑在头上继续喊而已、欸。但问题就是说，这么高的标价，我们回想一下四 G 当时，你看刚、嗯、才你讲的这个疯狂的标的过程，对不对？我三百五十九亿，结果是一千一百八十六亿绝标、欸。大哥，你记得当时刚推出的时候，这个月租费一个月是多少吗、欸？我忘了、欸。你大都忘了，对不对？四 G 以前过去的伤害没有人记得啊。对啊，我现在想说，现在只想到四九九很爽嘛，啊、三百块就 OK 了。四九九啊，四九九之乱一出来、啊，哇，很爽，两千七耶。啊，那都候是两0 0哦，两千七耶，我都忘了。所以林志成已经在预告了、嗯，他在预告跟你说5 G 出来以后不会便宜到哪里去。好、嗯，那不会便宜到哪里去，这是第一个问题。第二个问题，施正荣说啊，你拿那么多钱，你推了一堆基础建设啊，为软体的应用你要不要好好弄？哦、他说政府应该把超超
0: 收的这些标金再倒回来，在5 G 产业多做一点基础建设，帮忙也
1: 好。对，那实际上基础建设为什么它讲是一回事哦、啊？原因很简单，你想一下哈、哦，如果我们盖了一百条高速公路，嗯，没有车在高速公路上跑，哦、嗯啊，盖盖爽死了、啊。好、啊，同样的，我所有的5 G 全部推出去，商场到处5 G 的基地台建设， 5G, 然后因为一个月要两千七，好，那我我要不要换5 G 的手机？嗯，好，我干嘛换5 G 手机？好，就算我换了5 G 手机。我还我还是用四 G 的月租费，所以我还是在用
0: 。欸、有可能哦、喔，还是用四 G 手机，但是觉得这个资费太贵。对，哎、欸，可是想一想，那我
1: 干嘛换五 G 手机、哦？所以在这里面，其实我们得去思考一件事哦、喔，所有的这些电子业者疯狂的去竞标一个未来支出会非常庞大的这个设施，嗯，那会不会带来什么样的问题？嗯，我们来看一下这个图哈、喔，就资费的部分，到底有没有可能便宜？嗯，好，因为。根据网友，嗯、我们去调查是哦，就是说是大陆的5 G 资费，对5 G 资费啊，他说五百五台币，八五六十七八五三千三百 G 以上二五八零，五、哦、那台湾这边就问一下說，说那你可以接受的月租费是多少、嗯哦？普遍的人都接受五百以下，那就还停留在 4,、欸、就四九四五 G 要跟四 G 一样， 499, 好，哎、欸、占了四十七趴。你知道是中最近呢、啊，所有大的电信电信商，嗯、像中华电信。台湾大哥大也好，远传也好，他们的客户一直在衰减，一直在衰衰一直在衰减，一直在衰减、嗯。但是有一家电信公司连续四十四个月客户是净流入，一直成长，一直成长，一直成长。哦，是台湾之星？为什么、嗯？便宜啊，便宜啊，连我也转过去了
0: ，<笑>你也转过去了。对
1: ，那我一转过去，我说那真的流量没有问题吗？我到处实测的结果， Okay, 很快啊，没有问题啊，所以你超过五百我就不愿意了、嗯，对不对？好，那五百零一到一千四十三点五，那等于加起
0: 来八将
1: 近九成的人不能超过一千块、啊。那你说我们刚才讲的这个两千七的资费，我觉得一开始确实有可能，嗯，确实有可能。那我们来看两千七、两千七、两千七，还没找到，找到了，嗯、有百分之零点四的人愿意接受。那请问一下，这些是潜在有可能去转换成五 G 手机的人嘛？对不对？
0: 对，这有可能百分之零点四，因为到时候一定是电
1: 信搭手机的一个方案嘛。那有人说，今年五 G 手机还是明年要卖个五千万支？没问题啊，我零元手机，但是我一个月要交两千七，到底换不换的过去哦？嗯，那你说不要觉得不可能哦。哦目前韩国的五 G 资费哦，八 G 的, 8G 的网速一 mega byte 一千四百九十三。一千四百九十三，一千五的只有零点九可以接受。对，好，再来吃到饱的有的至少要两千块，两千七，像 L G 的，你看这边都两千两千五了。对 ，S K 的，它这里也两千两千五，甚至还到你要到三百 G 要三千三以上，三千三以上只有百分之零点二的人能接受。嗯，好，请问一下，这个大战出来为什么？这个官方会叫大家冷静，我觉得他们已经思考到羊毛出在羊身上，对，基础建设已经是一个问题。另外，未来使用者这么高昂的付费的情况下，会不会影响到整个五 G 产业未来实际应用的一个发展？那现在大家这么看好，大量在推资本支出，为了未来的这些设备终端的设备大量在在新建，然后最后万一消费者不买单，嗯、最后手机的应用。平板的应用，这些手持端的设备卖不出去的时候，对谁来收拾这个惨局
0: ？哎，陈英讲,讲到一个重点，万一那个五 G 手机卖不好的话，那现在很多五 G 手机提材的的概念股，搞不好将来都会受到影响
1: 。现在是说未来可能大家会换嘛，嗯、所以就拼了命在做嘛。对，好，那你要做，你就是要基地台这些东西全部都要好嘛、哦。所以现在电信业者很急呀、啊，为什么？嗯、因为他我七月要开台，我赶快标，我赶快标，我赶赶快能够开台，赶快。基地台全部都做了，我什么都好，万事俱备，只欠执照，所以要飙，飙到我觉得整个是疯狂啊。哎、欸，这个不是那个全世界最后一张邮票，嗯，买了以后会增值、欸，哎，对，这个是飙到以后噩梦的开始，噩梦的开，噩梦的开始,的開始、欸嗯。我们等一下在这个这个、這個、加强定的时候，我再给各位看，嗯，那当他们那时候疯狂飘四 G 以后，飙、嗯、完以后到底出了什么问题？还有为什么现在非飙不可？如果这么可怕的情况下？那大家知道以后，再来去思考，嗯，该下一步该怎么做
0: ？好，非常谢谢陈燕哦。其实陈燕是要提醒大家，很多人喜欢把电信三雄当成定存股。如果在5 G 的这个这个花出的这个标金这么多的情况之下，到底电信三雄还是不适合当成长期定存股呢？他要从财报的角度帮大家看哦，不是我言耸听哦。因为呢，你知道当初三 G 的叶子啊，大概花了十年的时间哦，才把成本把它 cover 回来，这是一个影响性非常大的这个。喜欢做定存、定山熊的，待会一定要锁定加强定。好，另外我们来观察到，这个礼拜五我们常常会推荐大家去看书哦。这个呢，日本有一个最牛的散户、哦，他去年出一本书，我们觉得不错。待会跟阿格丽会聊后面的细节。这个呢，大家可以看一下。那我们常常也在看老谢的这一个脸书哦。那我们发觉，哎，这两个人最近的这个对话好像有点这个强碰哦。怎么个强碰法？我们先看一下，日本最牛散户叫 CIS 哦。他的名言就是：上涨就买进，下跌就卖出。哎，听起来好有道理，对不对？可是老谢最近说什么？这个谢金的市长说：“贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵反贵”这个是《货殖列传》里面的经济学，大家应该也有听过。以前金钱豹万民歌常讲这个。反正简单来讲，很多东西涨太贵呢，最后呢就是往下掉；那太下贱、太便宜的东西呢，最后呢就会上来。其实呢。到底谁对谁错？其实两个都对，要看你适合哪一种。如果你喜欢做短线的人，当然上涨就买进，你就是追价嘛，这很明显。那下跌就卖出嘛，填损出来很简单，这叫短线。那长线的人，反而你要听老谢讲的哦，贵上极则反贱，贱下极则反贵，这是一个高低位接的一个循环。哎
2: 、欸，老王，最近还好吗？很好，非常好，就很忙而已。啊、准备要发油饭，是不是？对对对,對，好期待哦、喔。发给大家吃啊！哎、欸，如果有送我礼物的，我也可以发发给大家油饭。你确定吗？收到很多，万一
0: 你要发个几万盒，吓死你會瘋掉！我，就
2: 运费还很贵、啊。这段要不要剪掉？对，不用不用。哎、欸，可以，大下周看怎么收拾这个残局。哇，大家说我也要油饭，而且我晕了，我我,我,我哪一家也知道？我是太子油饭，哇、哦，好好就是大家叫得出来名字。哎、欸，你知道有些油饭哦、喔，很好吃，嗯，但是它没有牌子。那我这个有点虚荣，就嗯、欸，太子油饭大家听过，然后哦、欸，我们听过假青蛙啊，你吃过假青蛙吗？假青蛙是油饭吗？是吧？是对啊，假青蛙油饭，那太子你有听过吗、啊？有听过、啊？也有、啊、對對對也有、啊、可是我我试吃了，这、啊、不能讲吗？这<笑>会<笑><笑>被告吗？<笑>啊，就太子还是很好吃的、啊。<笑>好，我们就等，我们等。好，我跟你讲一件事情啊，哈、喔，技术派哦，听你说技术派也有两派、嗯，就上涨就买进，是沿着趋趋势，这个叫趋势的顺势指标，这种反向的也有所谓的反势反向指标，比如说这个 K D 的超超买超卖， R S I 的这个背离，都是属于反向指标嘛，哈，所以两个方法你说好坏，其实我我个人啊，我比较偏向这一种，嗯，就是说。如果我们因为你偏比较短线嘛，嗯、偏比较短线，可是可是有时候如果即便你叫我用长线来思考哦，嗯、在上涨的过程，如果是涨势的过程当中，我觉得你还是运用顺势会比较好，你知道为什么因为像美股，我们知道两三年前就很多大师已经看空了，嗯啊，当时他们的持有的看法也是哦，已定来到本益很高，或者是说也涨太多啊等等啊，对，结果也是被嘎爆嘛，对。嗯、可是如果是下跌的过程哦，我反而觉得在下跌的过程哦，你运用这一种的反向思考會比较好，哎、因为上涨，因为你要大家是要上涨是无限的，嗯利润永远是无就像美股现在两万多，对你怎么知道它也可以涨到二十万？你怎么会知道？对。可是下跌有限啊，就像金融海啸时候，我们从九千点跌到三千九的时候，嗯時候嗯、再怎么样不可能跌要零嘛，那就台湾就收起来了。我们、啊、常
0: 讲了，放空哦，你顶多
2: 赚一倍啦。对。但是呢，你做多你可以这个无限无限，因为放空的话，有人就问我，今天刚好有个人问我问题，说上涨的时候，对不对？你觉得报酬率跟你实质的资本的回收率有没有差别？这两个听起来好像就涨多少你好像赚多少，其实错的哦。在上涨的过程当中，你看涨幅好像九成，但你实际赚绝对超过九成。为什么？因为那个你原本的钱，那个本金会一直滚，会一直滚，或复利滚存的效果。那可是如果是下跌就不一样哦。你去放空一张股票，你一直放空，一直放空，其實每一天的跌停板的那个。跌幅，你赚的钱会越来越少啊啊。你就是让它下次你就是顶多赚一倍而已。对，所以如果如果问我个人的看法，嗯、我即便是短线或长线，我个人也个人发现，如果你是上涨的过程当中，你最好都是运用这个顺势的原理，对，不要去摸头。那像台股也是，然 O T C 又创高了嘛。是對。那如果是下跌的过程当中，因为它总是有个地板，嗯啊、其实你就不要太，这个叫穷寇莫追。然后，个人跟大家分享一下，这本书我有看过、欸，哎，嗯，整本，嗯，对，我觉得我觉得还不错，写、哦、的还不，但是。呃，先给大家一个观念，就是说，你看完这本书，你不会对你的操作技巧有任何有帮助，对，但是你对你的心态哦,哦会有很大的帮助。因为他讲他的故事啦。哈、哦。OK， 好，那我们来看下一张，这个今天哦最大的新闻哦、嗯，就是说外媒很大一个新闻，也不知道说最大就很大一个新闻了、啊，就是我们这位老前辈。你也去上网卡老 Coco 啊，对，这个叫什么名字？你知道 ？Bearwin 不、哦、叫、哦哦、记者啦、哦，好不好？哦、这个是他是说有一个大师叫、哦、叫黑石集团的 Bearwin，OK，Bearwin w 始，哎 ，Bearwin， 贝伦韦恩啊，随便翻啊 ，Bearwin 呢，他这个是个大师，他过去大概二十几年、三十几年，连续每一年哦的年初都会发表一篇对景气的看法，就预测每年今年就今年一整年的十大惊奇的事情，嗯，好，那他就写出来哦，那这里他标题这家，因为他后来又。接受这个媒体的采访啊 ，CNBC， 它上面就讲哦，他们专注一个焦点就 Watch Gold， 哦哟，就是说哎、欸，你要注意黄金、欸，但是我要讲一件事情，今年他公布了十大，他提前哦，其实一般他都等到二零二零的一月才公布，他今年提前讲哦，十二月就先对，而且提前讲，讲了十个大事之间完全没有提到黄金，嗯，可是，在这段专访里面讲到了黄金，嗯、那他原由是什么？人家就问他说，为什么你没有提到黄金？因为说我的看法跟去年一样、嗯、哦，就不需要再写、哦，你知道去年他讲黄金怎样吗？嗯。他今年跌吗？哎，他说他会看，他说黄金会跌到一千盎司一，一一一盎司一千美元以下、嗯，所以他意思是说跟去年一样，嗯、所以他代表他是看空的、啊。对，其实可他,他可是他用对，可是他用词是说。他觉得是一个很有趣的投资，他也没有说明显的看好看坏。一般来说，哎、欸，你这个你很懂，用 watching gold 这个代你要注意它嘛，要关注他关注他到底是看多还是看空？理论上就会偏
0: 别偏多，其实不见得。可是
2: 大师去年的看法他是看空的，哈，所以你要注意一件事情啊。我们把去年给他找来对论，可是今天的媒体，今天在台湾所有各大媒体翻成中文的，你去上网搜寻一下，全部都说大师看,好看多黃金,黄金。对，那、啊、其实我去把它翻过来的话，它并没有这样。讲了哈，他只是叫你特别注意黄金。他说，黄金明年二零二零的黄金会是很有趣的投资。是，那我们要问问自己立场嘛，到底有趣吗？因为很多媒体说黄金会涨嘛，哈。我们今天就我最近很喜欢用一些过去的事实来验证一下，到底是谬论还是真的是理论哈、嗯。比如说，我们讲过这个 OTC 过去财报空双期对不對,对？我们提醒大家会一路涨。我们有讲过嘛？我们是统计过去，我是统计的过去六年来嘛，几率是多少？大家应该还记得，是我们观众应该记得，因为百分之百嘛。嗯、那像你看今天这个欧迪又创新高了，所以是符合的嘛。那黄金有人怎么讲？黄金有人是告诉你哦，这个枪声一响，黄金就会万两，嗯、就是说，到穷一大跌的时候，避险资金全部都会跑到黄金，对，是反向；道穷一涨的时候，黄金的钱就跑到黄。道琼来哈，大家很多人坊间很多人这样讲嘛，可是我告诉你把今年整个趋势调出来，今年下半年就好了啊、嗯。道琼在这边，下面是道琼，大熊大涨的时候，黄金出了什么事？哎呦，没有没有跌、欸，一起涨哎、欸嗯。那在这边呢，道琼大跌的时候，哎、欸，黄金上，哎、欸，这好像符合枪声嘛，其就符合了、嗯。那再看这边，这个道琼跌的时候，哎、欸，其实黄金也在往下跌、欸，哎、欸，那就不符合啦，之间也没过去。那这边。道琼往上大涨的时候，哎、欸，黄金又跌，而且它稍微符合了。那这边呢？道琼创高，哎、欸，最近黄金也跟着大涨、欸，哎、嗯，所以。你从过去这半年就好了，道琼跟这个黄金到底有没有？其实没有哈、嗯，所以我们要得到一个结论，嗯、就跟我们上次入股的结论一样，就是它其实两个感觉会有关系，嗯、但完全不会有联动哈，这是它一个重点哈。那你们说为什么这边不会有联动？其实很重要，就是我们今年全球最重要的一个问题，就全球股市那么强，包括台股这么强的问题，的为你就资金太多了，对啊，就是、钱太多了，多了美股也炒，我黄金也炒嘛哈、嗯。我们从另外一个指数来印证哦，上面这个叫美元指数，下面这个叫黄金。一般人家就会讲说，黄金因为、呃、美元指数代表數弱，代表走弱、呃，代表钱就会跑到美元计价商品嘛，因为它是美元计价、嗯。如果黄金走走强，啊，代表怎样？钱就會往这边出来嘛、嗯。大家注意，那你可以看到这边黄金发生一波大涨的时候，哎、欸，美元指数是往下修正哦，哎、欸，这是合理。我我们一般的理论、嗯，就钱从美元跑出来，转向这种黄金计价商品。可是这里来了。美元指数开始往上急攻、啊、代表钱又回流美元了，对不对？那为什么黄金又大涨？这一段就是我们刚才前面看到的这一段，就代表怎样？世界上的钱太多了，钱不仅跑回美元，跑回美股，也来炒黄金了啊！再看这边，这边美元指数往下跌啊，黄金有大涨吗有有？也没有，也是持平啊。所以，我们今天节目又告诉大家很多纠正大家谬论，就是、说以后不要再讲。这个股市跟黄金没有有有时候有关系，有时候没关系。这美元指数跟黄金有时候有关系，有时候也没关系，啊、它就不是一个定论。其实以前是关系是真的蛮越来越明确，对，就是因为钱太多了，多钱太多了，很多的秩序都被搞乱了。大概讲个重点，钱太多了，所以。当时这个大师哦，他去年为什么会看空黄金？你知道吗？因为他认为股市会非常好，所以股市非常好的时候，黄金就往下跌、哦、啊。结果他现在今年啊，所以可是他忽略一件事情哦，原来会产生脱钩，就不见得了哈、嗯。那他今年又看多股市，他认为到明年二零二零整年的股市呢，不会有任何大的波动、嗯，所以还会维持牛市，然后川普会当选，这是他今年主要的一个理论然哈、嗯。那我们回到我个人的看法了，好不好？短线的黄金呢、哦，是日线嘛？哎，黄金我们都按这个纽约黄金期货了哈、嗯。你把它看国际黄金的部分，你来看，把前面高点我们都交过来了哈。这个你应该画两个高点画连线，一路延下来。你发现一个长虹突破，这、就是标准的一个突破下降压力线嘛？对，所以这两天就非常的强劲了哈、嗯。那强劲之后，你该怎么看？这短线嘛？短线短多就不用废话，大家都看得懂了哈。短多很确立了，很确立。那因为我们常常，只要你线画的对哦、喔嗯，就就是长虹会出现，就是一直喷的。如果你线画错，就长虹怎么卡到这样不动、啊，<笑>你知道吗？所以你要自己要思考，要会画了哈。那我们再往下看，这个叫做黄金，也是日都，我现在都看日 K 线是把拉长一点，一點嗯、没错。这边刚才喷出段在这里對對，对看起来好像很厉害。嗯，我是要急着追呢，其实把它放长一点来看，这边有形成一个在十月份的时候，这边有个长一个区间。套牢区间。那因为这边黑 K 灌破，因为几个低点，然后化成下沿的下沿连线，这边黑 K 灌破就开始做震荡了嘛、嗯。你有没有发现很神奇？这边为什么跌不下去啊？这个时候如果你看很短期，你不懂为什么。嗯、大概如果我們把后面这边都遮起来，对。对。遮一下，你再看这里，那跌破前低啦、啊嗯，那应该要摔死了，对不对、嗯？那怎么会在这里停下來？结果你把它放长一点，嗯、没错。哎呦。这边啊，其实，在节目上应该有讲过，这边就是你把几个高点连过来嘛，对不对？然后把几个低点刚好都能画成连线连贯，这边就是一个标准的三角收敛。所以这边黄金会强势喷出，就是来自于一个黄金这个三角收敛的突破，一个红 K 嘛，就大涨。所以我们说这个会有有效，因为突破之后这个压力会变支撑，所以你把它画过来，哎、欸，刚好就在这边哎、欸，啊，刚好这边也打住哎、欸、哈，所以形成一个这个支撑啊，所以就一路往上。所以有时候你要。这就刚好符合了，顺势趋势化赚的比较多。你跌下来的时候，你要看好很多地板价了哈。那往上大涨的时候，你现在要急着追吗？其实前面这里有套牢区哦。对，他我来到区间上沿，其实上沿，它可能短线就在这么做震荡、嗯。如果有机会来一根长虹突破这个区间上沿，那我个人认为哦，这两个高点都不会是什么太大了。太大的短线上不会太大压力了、嗯，对，重点是要突破这个区间，因为代表这边套牢整个月的人全部解套，那力量多方力量就很大了。啊、如果没过，就持续做震荡哈。那它不要跌回来这一边这条这个颈线突破已经压力变支撑，不要突不要跌破这里就还 OK 了哈。对，啊，即便跌破大的支撑就在这里了哈。啊，这短线的看法，我认为这个地方是很重要了。接下来很重要，啊、再拉长点，再更长一点哦,哦，就跟我们上次讨论中钢、台积电一样嘛。我们再更长线一点来看，其实啊、哦，这个很明显啊，这个叫头部。对。这个叫底部，然后这个底部一共是五年，五、嗯、年的底部对抗两年的头部。对，这个用很简单，也是头，是历史新高，历史新高，一九二三。所以很简单的技术分析来说，这个应该会去挑战前面的头部，长线有机会，就是、没有什么太大问题的、嗯。而且你也看到，这一次的回档哦，你看起来跌蛮多的，对不对？短线好，像跌蛮多哈，短线好像跌蛮多,多，但其实你从长线来看，哎、欸。这一段为什么会抢盆？因为它底部这前面低一点，这连线这个超大的复合底突破之后，对，当然就涨一段嘛。打下来之后，你可以发现哦，哎，它卡在这里，卡在这里之后又再往上，其实没有跌很深，没有跌下来哦、喔。在这边做形成这这一条线是哪里？知你,欸、你,黑黑你知道吗？这条线不是你乱画，哎，这条线就刚刚我们需要图乱画，对，所以那你就 O B V 一张那就往在这边。所以接下来关键在这里哦、喔，我们说短线先突破这里，好，如果接突破，关键在这个地方，这个前高这个地方为什么上次过不去哦、喔？因为。头部的颈线，你试的画线嘛哈，之前的支撑变压力，之前就压力嘛，嗯、那现在压力在这边，所以大概我给一个定论了，嗯、什么时候如果你现在持有黄金的人，你什么时候可以积极做加码？就整个大长线来说。当然就突破这个紫色，因为上一次已经差一点突破失败。我们说有一就二嘛哈，如果再来一次，那也许就是要整个攻克这个高点的位置啊、喔。我就觉得非常机会，所以这边就会一个大的机会了、喔。所以短中长基本上你觉得黄金都有机會,、喔、会，都有机会，都有机会。但是极短线上，我刚才说已经来到一个相对的高点嘛，你大家可以说很短线可以做布局。对，那的关键突破，那我认为黄金长线来说都是一个多方趋势啦。好，对。那你这样定要准备什么？我这样定的话就是跟这个比较没关系啊，反正这样一直锁定哦、喔，这样定大大。他看我们节，我一直锁定最近投信在做账的标的嘛，对，所以我今天又会继续来，因为今天报纸又刊出来哦,哦，报纸好像都有偷看我们节目，都看大 K 你的节目这样，他就说，哎、欸，投信的买超，哎、欸，积极做账，我看了又好像，哦，好像又已经吓到，就报纸好像刊了，哎、欸，剩剩两天而已，到底今天结束，对，剩两下礼拜只有两个交易日，我们从财报今年就结束了，我们从财报空档期结束，就跟你说要开始投信，那、啊嗯、大家已经快结束，报纸刊出来，我那到底这些股票能不能？正面思考，或是你要小心哦、啊、那我们就在等一下，降良弟来跟大家做说明了、啊。好，非常谢谢老王。我们刚刚讲到这个、日本最牛散户 CIS 哦，其实他这个适合他的人哦，就是、做
0: 短线；那适合老谢讲的呢，其实做长线。但是我们现在回过来看一下这个日本的这一个最牛股、呃、散户啊 CIS， 它到底有多厉害？我要请叫阿格利。哎，阿格利他去年出了这本书哦，听说卖得不错。那他把他的这个秘籍哦都写出来。嗯叫你来评断一下，因为你自己也有出书嘛。对,对，我有出书,书。他这本书蛮有趣的，叫做《能凭一己之力左右日经指数的男人的投资哲学》
3: 。哦、这厉害哦,哦！日本人
0: 这个就是个性就是这样，连<笑>书名都要弄这样子。因为他们你看他们卖
3: 东西就知道，我要做日本第一，不然我就是世界第一，有没有？嗯、他们卖冷气是这样、啊，卖个冷气都想要世界第一，所以他们标题都非常的耸动。不知道大家有没有看过日本财经书籍相关的一个经验、嗯，就是那个标题都很耸动啊，就是什么？像他也是啦，三百万日元变成两百三十一日币。因为刚哎，这海梅他好像厉害啦。哦、然后你看他蒙、欸、面哦，对啊，他其
0: 实还蛮厉害。我们让大家稍微了解一下他的情况哦。他呢，曾经是电竞选手的冠军哦，还有爬进口的赌徒。听说他爬进口一天哦，曾经赚了四十几万，就厉害了。然后打电动很厉害，然后呢，长什么样子没人知道，因为他上日本
3: 的综艺节目、哦。戴个面具，不是大家应该有常常看过他。嗯，这日本摔角选手嘛，日本摔角选手看过虎
0: 面虎面人，面具，还有
3: 寿神莱卡啊，我跟大概同一个时代的寿、哦哦、神莱卡，看日本摔跤选手，个子小小，但是这个武功非常厉害
0: ，他戴个面具嘛。二十一岁进入股市，就像你刚刚讲的，三百万变成两百三，十。这应
3: 该是靠摔角选手赚到了吧？<笑>怎么可能那么厉害？而且他
0: 一战成名，就是那个大家应该有有听过这个这个新闻，就二零零五年瑞穗证券有一个胖手指。就有人呢，这个要卖，结果把价格跟数量踢 e 错了，就变成跌得很低，然后他看到呢，赶快去把它抢进来。所以一天呢，听说一天赚多少？赚六亿六亿，一天就赚六亿日元，换
3: 算成台币也,也有一亿多哎。
0: 对啊，然后他有一些怪招啊，他说我最快可以在十秒之内卖出股票，基本上我我从不思考买进股票后要持有多久，<笑>就是那句话，阿哥之前有讲，如果我会继续涨，我就继续持有。下跌呢，我就立刻卖出，算是就买进上涨股票，一旦下跌就把它卖出，它把它
3: 发挥的淋漓尽致，跟陈金峰一样了、就是，求来就打啊、嗯哦，这种这种风格哦，所以其实根据我自己的研究了、嗯、，CIS 它应该是在暗示大家买影像感光元件吧，好大家合计了没有？好了<笑>，但我觉得它有一个关键值得我们去参考、嗯，姑且不论这个故事是真的，是假、嗯，它让我们了解到说，在投资里面很重要的是。你要顺势交易了，顺势交易，它就是很
0: 明显的。对，你要顺势交
3: 易，你不要在盘不好的时候你硬要做多，对哦，在盘很好的时候你硬,硬要放空。硬,硬要放空、嗯、哦。所以，我们今天就来跟大家讲说，你在股市里面投资前的一个原则、嗯，怎么样做顺势的交易。对，那想跟大家分享这句话了，就是说，这是雷军，雷军，小米的创办人。哦站在风口上，连猪都会飞。哎、欸嗯，我盖盖一句古文，对，你不觉得形容的很传神吗、啊？这
0: 句话是语出自他，这句话不是用到烂掉，是他讲的。对
3: ，就是雷军讲
0: 的
3: 。哦哦，所以他当时也是看到整个手机的趋势嘛、嗯，他才创立了小米。那他又看到说，哎，手机不行了，所以他才把小米又跨入很多家电，家电、嗯、物理利用网网络的方式，让他的手机跟他的家电能串起来，打造今天的小米王国、嗯。所以我觉得在投资里面很重要，就是这句话。方向,方向比努力更重要，嗯嗯、就以我来说好了，嗯、大家知道我念生技的博士嘛？嗯，哦，这个就是方向走错了、哦。我给大家来来广告片，就我在高中的时候，我妈不啊。
0: 你如果来讲生技也很有说服力啊。
3: 也是啦、哦，我之后会好好的应用、嗯、啊，不然不然书都白念了、嗯。我高中的时候，我妈就跟我说：“哎，你以后哈谈车利的企哎，谈生物科技啊。”我妈很爱玩股票，每天都要看分析师、啊那那的生机很热嘛？啊、分析师说哦，未来十年台湾怎么生机产业？所以你妈那
0: 时候就叫你念生机。
3: 对，他就帮我掐指一算，哦、他说：哦啊、大学四年，研究所两年，那如果博士，像我是年，拿完博士，哎、嗯欸，十年刚好跟分析师讲的一样、欸，哎，对，到时候就会成真的、啊哦。结果毕业后，哎、欸，台湾生机产业还是在原还是在原点哦。所、哦、以，我我们顺势交易呢、嗯，其实也要有基本面的依据。然后，所以今天就要跟大家。不要只看到趋势，像我们刚刚聊五 G 嘛、嗯，你不要只看到说，哎，五 G 是未来趋势，但是你没有去关心到标金对后来产业的一个影响。对，那首先呢、啊，先跟大家说顺势交易的其中一种方式，就是如果你是比较长线的投资人呢、啊，你应该要去找这种创新高的产业趋势的类股哦，比方说租赁类股，我之前常跟大家分享嘛，就是像这个图啊，九七年的时候，民国九十七年哦，全年才六百二十八亿的这个产值，嗯、那到一百零七年这是。图没有更新了，我帮大家用新闻来更新、嗯。今年第三季啊，哎、欸，一季就三百四十六亿，一季就三百四十六亿。现在的一季就是大概十年前的、哦、一半的一半、嗯哦、所以，我们来看相关租赁类股的股票，哎、欸，是不是就如同这个产业这样子？哦，这家公司叫沪盛店啊，二次大战沪盛店、嗯，它是做影印机的租赁。哦，打个光哎，影印機的租赁到这边。对，大家都想
0: 要车子而已，呃，影印机也是个租赁。对啊，对
3: ，你看哦，连续配发十六年，嗯、股利不间断哦，所以。你如果是长期的投资人的话，哎，你可以领股利。如果你是想要做波段的投资人，其实你我拉这个是周 K 线给大家看，零、嗯、八年的一八、呃、年的时候的七月啊，股价大概在四十五、四十六左右而已。哎，现在过了一年多，已经涨到五十六元了、嗯。哦，为什么？你因为你看这个租赁业产值，你大概就知道就市场
0: 越来越大，对、哦、它
3: 营收一定越来越高嘛、嗯。那另外一家大家所熟知的中住也是啊，你看它在去年的七月的时候，股价也不到一百块。今天的收盘价已经接近一百四十块了哦，一年多的时间就有四十涨幅。嗯，沪深电不黄多浪啊，所以就是你如果是长线的投资人，你应该要去看产业、产业趋势、整体的产值有没有增加，不可以说哦五 G 是趋势而已，你要去看还有其他的对你的产值到底有没有增加。那第二个的方向来跟大家分享，就是说类股指数了，因为不是每个人都。呃，有时间去查资料。对，哎，有时候也可能不知道怎么查
0: 。然后有的人也不是每天有空看节目。對,对对对。比如说像空姐啊，她买了股票之后，她明天要飞出去，她也没办法。没关系啊，空,空姐对对找技
3: 师就好了、哦欸，找技师聊股票就可以了啊、嗯哦，好不好？那另外一个比较快的方式是，哎、欸，你可以去看类股指数。类股指数，但是
0: 要用日线还是用月线？呃
3: 、我建议大家看你的投资目的。嗯。哦，像我这一条呢是拉月 K 线。月线嘛。为什么？因为食品类股啊。其实是大家不会想拿它来做价差嘛、嗯，哦，所以你如果是长期投资，不管你是要从股或是做比较长的波段，你可以看月线。月线哦，从二零一四年到二零二零啊，就是快到二零二零了嘛、嗯，你可以看到食品指数大概从一千三左右，对、嗯，哦，涨到一千八，而且这个没有还原全息啊、哦，是，哦，所以实际上会更高。那为什么食品股啊一路都往上涨，没有跌过、嗯？我觉得跟食品的物价指数。脱不了关系，这是真的、哦、因为我们讲生活选股嘛，嗯、你就可以从你的生活中，阿、啊、里、扁、啊、东、撸价、撸股，
0: 反正只要涨上去就掉不下来對，就
3: 掉不下、嗯啊、所以食品股为什么好，就是好在这里。主计出的统计啊，食品类股的指数，食品物价、物价、物价指数十年上涨二十六趴，哎，嗯，哦、啊，薪水没涨、啊，但是食品一直在涨，阿、嗯、里啊、扁山公、阿美、啊、松、阿百甲、扁山没甲崩了。哦，所以我帮大家回测一下。普丰、统一、联华、大统一跟味全啊，专、嗯、门做肌肉饮品、面粉、沙拉油。哎，味全是买一送一啊！废话不多说，看一下它回测的报酬啊。二零一六年年底到一九年的第三季哦、啊，累计的报酬，这些股票最低的是味全，都四十八 percent 呢。对，那普丰有五十九 percent。那你如果是买到联华，哦，联华涨了一倍、欸，涨、呃、了一倍。那如果是大家觉得说比较不会动的统一跟大统一。哎，跟大家想象不一样啊！报酬率也有六成、嗯。同期间啊，大盘的平，因为我们要对照嘛。是。同期间大盘的平均报酬率是是七 percent。哎呦，哦，所以赢大盘啊。对，所以这个是不是很简单一个选股方式？你先看类股指数，那你再去从类股指数去找新闻来佐证，哦，是不是符合这样的现象？对。好，那我知道呢，金钱豹朋友，大家很关心的是，嗯、那现在居高思稳，我们要怎么样操作？对
0: 啊，因为指数在一万二
3: 。对啊，指数在一万二。类股
0: 指数怎么
3: 办？所以类股指数，嗯。比较低阶的部分，我们会再加长钉跟大家做进一步的分享、啊、是就是现在有哪些类股指数？哎、欸，其实大盘算在一万二，可是很多类股的指数其实没有创高，那个就是相对比较低风险的。对。那我们来看一下，如果你想要低阶股票的话，嗯、我这边是以汽车的月 K 来做那个示范啊、嗯。那有简单的两个步骤，很简单。嗯、比方说你，你你不要在这边往下一直往下跌的时候，你就急着去接股票、嗯，你至少可以参考一下类股指数的转折。那这个转折点怎么抓？我们来以去年中美贸易好了。去年中美贸易的时候，车市加将车市基本面其实销量不好，是一路的往下跌。对。那在这里呢，您这底部出现红 K 棒之后啊，嗯，如果我们对应啊这个 K D 值啊，月 K D， 嘿，月 K D 它有转折的话、嗯，我觉得这个就是不错的时间点。那这只是第一步，我不是说哦转、啊、折之后你相关的各个股转折就一定向上吗不一定？对，不一定。嗯，所以第二步就是说你要搭配各个股。这个有转折的产业趋势里面、啊、嗯，挑选产业的龙头哦，这很合理嘛，因为你趋势往上
0: ，那龙头至少一定会涨。
3: 对，龙头毕竟是最大的受惠者，或者是说里面业绩有成长的公司，因为类股指数里面可能也有很多不,不好的公司，业绩不好的公司，嗯、所以首选龙头或相对比较安全成长、嗯、哦。所以我们来看一下这家公司就是。最近很凶的和泰车,、啊車啊，你看它去年转折点的时候，那时候股票大概才两百五十五左右而已，嗯，那现在呢，已经接近七百。所以你如果当时啊，把你要买 Camry 的钱拿去投资和泰车，抓到这个转折点、啊，现
0: 在可以换成进口进
3: 口车，现现在就可以换成宾士，甚至保时捷哦。所以这是很简单的一个逻辑，要给大家参考。第一。嗯参考指数的转折。第二，你要选产业的龙头或业绩成长的公司，而且大家还可以根据这两个图对照一下、嗯，为什么要选产业龙头？对，你看在大跌的时候，这个跌的幅度这么大，嗯、可是合泰车虽然也跌啦，对，但幅度相对比较小，相对比较小。那你看哦，现在类股汽车类股指数涨回去，跟前高接近前高，二零一五年前高差不多，但是合泰车已经合泰车已经创下更高的一个点位了。对，哦，所以这是。大家值得去参考，用肋股指数再挑龙头股去做进攻。那最后呢，就要跟大家整理啦。嗯、现在万二，你觉得很紧张嘛？对。那有什么样的肋股是你需要居高思维的、嗯？比方说金融肋股啊，我觉得现在是相对的高点。相对高的、欸。你看现在日 K 图啊，现在是相对很高的一个位置，嗯、在大概七月的时候，肋、嗯、股的指数大概在一千两百五左右、嗯，现在已经到一千三百多，快一千四了。但我给他下一个标题有什么叫短高长多？短高长多意思就是说，哎、欸，你如果居高思维的话，你除了看短线以外，你还记得去拉一下月 K 哦
0: ，日 K 对月 K， 对日
3: K 的走月 K 的走势，你看月 K 的走势，其实金融类股它只要不要遇到。国际上有一些金融的动荡的时候，其实长线还是往上的、嗯哦、所以这种万一你套牢，啊、加上它又鼓励嘛，可能还 OK、嗯、哦。这就是提供给大家买进前你要有的一个心理准备。哦、那第二种呢是银建内，也是短高，不过它是长空。嗯、短高长空。对、嗯，刚刚金融是短高长多嘛，就是你长期投资，你还是有可能靠鼓励来,来,来解套。不,不,不过银建股呢，大家知道说这几年的房市啊，其实没有过去那么好，嗯、虽然短线上很多银建类股，因为它。建安路障的关系，把营收拉高哦，所以最近很多营建类股都上涨，这样现在台商回流，有这个资产的题材嘛？对啊，真的有人回来买房子啊？对啊，這但这是这是确立的，不过房子就是比较单次的路障。嗯、我们来看一下月 K 的话，二零一四到二零一六，哎，这边大概就是台湾房市相对的高峰，嗯、那时候连青浦一品都可以到五十几万、欸
0: 。对啊，我们家房子就买在这边套牢，你知道吗
3: ？<笑>假贵對,對,對,对没关系啊，你钱很多都没差，嗯欸、要亂講不要乱讲不要乱讲，贡献一下经济，嗯。所以你看这个线呐、啊，往下一拉的时候，哎、欸，现在其实还是不是很好的一个点。嗯、那长线的趋势也不好。所以你们如果买银线股，我觉得大家真的要居高思维、哦，短高长
0: 空。对，那最后
3: 一个就是这个是我觉得是比较危险的。嗯，我们刚刚讲到嘛，你低阶的时候你要看一下肋骨的转折点，對啊、橡胶肋骨就是短高。长空长空。哦，现在大家已经一万二了啊，你不要看到说、啊、哦，那个阿格力说那个要低于千高哦，现在低于千高,、啊、高，这位置好低哦。可是你把月可以拉出来。啊、哦，哇，这个趋势已经走了六年的空头，嗯，因为相关的公司其实成长性跟基本面都不是太好，嗯、而且现在国际油价也不像过去一样一直涨、嗯，那国价油价没有一直往上涨的趋势的时候，其实这些公司是很难赚到钱的，所以以上提供给大家做参考，你在买进肋肋骨。钱啊，你先要看内股指数，我觉得这是大家所忽略。
0: 好，阿格力这个结论都写在这边哦。那待会再加强定会讲说哪一些未接低的，他觉得可能比较有希望的，让大家做让大家做一个参考。非常谢谢阿格力。那我们今天普通定到这边哦，非常谢谢大家的一个观赏，记得要按赞、订阅、加分享。那待会更重要的加强定马上为您送上。